0: Sie hören, den Kurier.
1: Das Mordopfer war der Werner Haas, zum damaligen Zeitpunkt 46 Jahre alt, ein Diamantenhändler. An
2: dem Tag, wo das passiert ist, das war ungefähr halb neun, habe ich zum Arzt gehen müssen und habe einen Knaller gehört.
3: Wir haben immer gedacht, er war so. er auf seine Arbeit. Und deshalb war das so ein riesiger Schritt, wie er diese Freundin damals mitgenommen hat und es mir vorgestellt
1: Wir haben auch gleich festgestellt, dass doch einige Schmuckstücke vorhanden sind. Also um einen klassischen Raubmord dürfte es sich nicht gehandelt haben.
0: Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir schauen uns hier ungelöste Kriminalfälle aus Österreich noch einmal ganz genau an. Wir, das sind unsere Kurierreporterinnen und Reporter, ja und unser sechster Fall, mit dem wir jetzt anfangen, handelt von einem ja bis heute eher rätselhaften Mord an einem steirischen Diamantenhändler, an Werner Haas. Dieser Mord ist in Wien passiert und es gibt sehr viele Theorien über den Täter, die unsere Reporter Michaela Reibenbahn und Dominik Schreiber zusammengetragen haben. Ja, und Michaela ist jetzt auch hier im Kurier-Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, ungeklärte Morde sind natürlich immer ganz besonders spannend, aber was ist in diesem Fall das Besondere?
4: Im Fall Haas ist es so, da kommt man an Spekulationen und Vermutungen einfach nicht vorbei. Das reicht von geschäftlichen Motiven bis hin zu heimlichen Liebschaften und die Recherchen in diesem Fall waren daher nicht so einfach. Der Werner Haas, der hatte zwar einen riesigen Bekanntenkreis, aber viele Personen aus seinem Umfeld, die wir kontaktiert haben, die wollten nicht mit uns über ihn reden. Oder sie wollten nur im Off sprechen, das heißt ohne Aufnahmegerät und ohne Namensnennung. Wir haben sehr schnell mitbekommen, dass der Diamantenhandel eine sehr eigene Welt ist.
0: Aber Michi, der allererste Ansprechpartner für euch ist ja normalerweise die Polizei. Was sagt die?
4: Ja, äh, der Mord, der ist ja schon mehr als zwölf Jahre her. Aber wir haben Glück gehabt. Äh, wir konnten mit einem Ermittler sprechen, der schon damals den Fall bearbeitet hat. Es handelt sich dabei um den Chefinspektor Ernst Hoffmann. Er war damals auch am Tatort und heute leitet er eine der drei Mordgruppen im Landeskriminalamt in Wien. Er gilt in Wien auch als einer der besten Mordkieberer, wie man so schön sagt. Und mit ihm gehen wir für diesen Fall noch einmal auf die Ermittlung und wir erzählen den Fall durch seine Augen. Wir haben ihn in seinem Büro im Landeskriminalamt in der Berggasse getroffen. Dort hat er uns erzählt, wie das damals alles begonnen hat in der Lammgasse 12 im 8. Bezirk in Wien.
1: Am 27. September 2007, in den späten Abendstunden, wurden wir verständigt, dass ein offensichtliches Mordopfer in seiner Wohnung im 8. Bezirk aufgefunden wurde. Für uns hat sich dann vor Ort folgendes Bild ergeben. Das Mordopfer war der Werner Haas, zum damaligen Zeitpunkt 46 Jahre alt, ein Diamantenhändler. Der Auffindungsort war gleichzeitig seine Wohnadresse und auch Firmensitz.
4: Diejenige, die Werner Haas als erste Tod in seiner Wohnung gefunden hat, das war seine Geschäftspartnerin. Sie hat schon den ganzen Tag über versucht gehabt, ihn telefonisch zu erreichen und irgendwann ist sie dann misstrauisch geworden und zu ihm gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Sie hat die Tür aufgesperrt und schließlich gegen 19.30 Uhr seine Leiche entdeckt. Sie hat dann auch die Rettung und die Polizei verständigt. Aber Werner Haas konnte nicht mehr geholfen werden. Es war schnell klar, dass hier ein Gewaltverbrechen passiert ist, denn der Herr Haas, der wurde erschossen. Und das war der Zeitpunkt, in dem Chefinspektor Hoffmann und seine Kollegen die Ermittlungen übernommen haben.
0: Jetzt sollte man meinen, dass in so einem Mord relativ rasch geklärt ist, wer der Täter ist, Michi. Es muss ja auch eine ganze Menge an, an Spuren gegeben haben.
4: Naja, im Fernsehen schaut das immer so einfach aus. Da reicht ein Blick über den Tatort, ein paar Spuren, ein paar Befragungen und ein paar glückliche Fügungen. Und jeder Fall ist gelöst. In der Realität ist das komplett anders. Die ersten Informationen, die sind meistens sehr dürftig. Dazu kommt, dass vor den Mordermittlern schon etliche Personen am Tatort waren. Und auch die haben ihre Spuren hinterlassen.
1: Als erstes einmal feststellen, wer war schon alle in der Wohnung, versuchen einmal, dass alle, die nicht unmittelbar etwas zu tun haben, wegbringen, damit keine ungewollten Spuren gesetzt oder Spuren vernichtet werden.
4: Der Tatort ist eine 150 Quadratmeter große Wohnung im ersten Stock von einem Altbau. Herr Haas hat hier alleine gewohnt und die Wohnung ist in Wohn- und Geschäftsräume unterteilt. Wie sich rasch herausgestellt hat, ist der erste Schuss gleich bei der Eingangstür gefallen. Und zwar in dem Moment, als Werner Haas die Tür geöffnet hat. Der Schuss trifft ihn gleich einmal am Oberkörper. Der Diamantenhändler versucht noch zu flüchten. Er läuft durch das Vorzimmer nach hinten in ein kleines Nebenbüro, um von dort links in sein Hauptbüro zu gelangen. Der Mörder läuft ihm nach, er schießt ein zweites Mal und wieder wird Haas am Oberkörper getroffen. Er sackt leblos am Eingang seines Büros zusammen.
1: Das Opfer war für seinen Arbeitstag schon voll begleitet. In der Wohnung selbst und am Arbeitsplatz waren einige Tische und auch der Safe war schon durchwühlt und einige Sachen herausgeworfen.
4: Die Leiche von Werner Haas wird nur wenige Meter neben seinem offenstehenden Safe gefunden. Wer ihn geöffnet hat, ist aber unklar. Entweder war der Safe schon offen oder der Täter konnte ihn öffnen, weil er die Kombination hatte. In diesem Raum befindet sich aber auch ein Alarmknopf.
0: Werner Haas hat es aber nicht mehr geschafft, den auch zu drücken.
4: Leider nein. Der Alarmknopf der befindet sich bei seinem Schreibtisch und wir wissen nicht, ob der Werner Haas in den Raum gelaufen ist mit der Absicht, diesen Knopf zu betätigen oder ob er in Panik den erstbesten Weg gelaufen ist. Tatsache ist, er hat den Knopf nicht gedrückt.
1: Wir haben auch gleich beim ersten Blick festgestellt, dass doch einige Schmuckstücke und Sachen von Wert vorhanden sind. Also um einen klassischen Raubmord in dem Sinn, wo halt der Täter dann alles mitnimmt, dürfte es sich nicht gehandelt haben.
4: Das lässt zwei Schlüsse zu. Entweder wollte der Täter einen Raubmord vortäuschen oder er hat etwas Bestimmtes gesucht und hat sich für den Rest gar nicht interessiert.
0: Und wie sind die Ermittler dann weiter vorgegangen, Miche?
4: Gemeinsam mit der Geschäftspartnerin hat die Polizei dann versucht zu klären, ob irgendetwas fehlt. Sie hat gesagt, im Tresor haben sich noch einige Tage vorher Schmuck und wertvolle Farbedelsteine befunden. Außerdem waren da noch ein paar tausend Euro für kurzfristige Ankäufe oder Bezahlungen drinnen. Das alles hat gefehlt. Allerdings kann es sein, dass der Herr Haas die Steine schon vor dem Mord weitergegeben hat. Wir haben im Zug unserer Recherchen auch versucht, mit der Geschäftspartnerin zu sprechen. Die hat aber leider abgelehnt.
1: Tatsache ist, dass viele kleinere Schmuckstücke und auch eine größere Trophäe für ein Golfturnier, die doch einen beträchtlichen Wert hatte, in der Wohnung oder beziehungsweise Geschäftsräumen noch da waren und vom Täter nicht mitgenommen wurden.
4: Ohne ein eindeutiges Motiv ist es in so einem Fall umso wichtiger, alle vorhandenen Spuren zu sichern. Der Tatort, der wird abgeriegelt und die nächsten Minuten hängt der Chefinspektor einmal nur am Telefon.
1: In weiterer Folge wird dann Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und mit Gericht aufgenommen, Durchsuchungsanordnung für die Wohnung eingeholt, eine Obduktionsanordnung eingeholt und in weiterer Folge auch das Gerichtsmedizinische Institut verständigt, dass der Gerichtsmediziner vor Ort hinkommt und sich dann vor Ort mit uns ein Bild macht. Und gleichzeitig kommt natürlich von uns die Tatortgruppe auch hin, die dann in weiterer Folge die Spurensicherung vornimmt. Die berühmte Spusi.
4: Ja, was in deutschen Krimis gerne als Spurensicherung oder eben kurz Spusi bezeichnet wird, das heißt in Österreich eigentlich Tatortgruppe. Die arbeitet Hand in Hand mit den Ermittlungsleitern zusammen. Und wie im Film tragen diese Beamten tatsächlich meist weiße Overalls. Ganz wichtig ist dass auf dem Tatort selbst so wenig wie möglich verändert wird. Das ist nicht so leicht, weil die Polizisten sind ja nicht die einzigen am Tatort.
1: Einige Leute waren natürlich schon drinnen, es waren natürlich auch Rettungskräfte schon drinnen, die festgestellt haben, ob der Mann wirklich tot ist oder ob vielleicht noch erste Hilfe geleistet werden kann. Ansonsten sind wir vor Eintreffen der Tatortgruppe möglichst zurückhaltend, wie gesagt, eben um keine Spuren selbst zu setzen oder zu verwischen. Und im Anschluss daran gehen wir natürlich schon hinein, aber eben unter der gebotenen Vorsicht, auch mit Schutzkleidern zumindest an Füßen und Händen. Michi, wie lange dauert so eine Untersuchung am Tatort?
4: Auf jeden Fall länger als beim Columbo im Fernsehen. Chefinspektor Hoffmann, der wird uns das noch etwas später ausführlich erklären. Zunächst hat er uns einmal erzählt, wie er in solchen Fällen vor Ort vorgeht.
1: Als erstes sind einmal natürlich Übersichts Aufnahmen, auch Aufnahmen, Detailaufnahmen von der Leiche, dann einmal festzustellen, gibt es Spuren, welche Spuren gibt es und dann im Detail natürlich wird geschaut, wo kann der oder die Täter Spuren gesetzt haben und dort wird dann natürlich entsprechend gründlich gesucht, dort werden dann Fingerabdrücke genommen, dort werden Abstriche genommen für
4: DNA-Untersuchungen. Die Tatortgruppe hilft dabei, den Tatablauf zu klären. Ihre Arbeit hat auch eine wichtige Rolle bei einem späteren Gerichtsverfahren, denn dort ist jedes Detail wichtig und wird auch von den Anwälten genau hinterfragt. Die Tatortgruppe muss deshalb alles bis ins kleinste Detail untersuchen, weil bei Gericht werden Verdächtige im Zweifel freigesprochen.
0: Die Ermittler haben also schon die ersten Informationen vom Gerichtsmediziner und auch von der Tatortgruppe bekommen, die wichtigsten Fragen, die sich jetzt wahrscheinlich ergeben sind, hat das Opfer den Täter gekannt und ist ihm vielleicht sogar irgendwie entgegengekommen, hat ihn selbst in die Wohnung gelassen und hat im Haus überhaupt niemand etwas mitbekommen? Ich meine, immerhin ist der Werner Haas
1: erschossen worden. Im aktuellen Fall muss man sagen, es waren keine Beschädigungen an der Wohnungstüre erkennbar. Kampfspuren haben wir keine mehr wahrgenommen, wir gehen eben aufgrund von der Spurenlage aus, dass der erste Schuss im Bereich der Eingangstüre, der geöffneten Eingangstüre abgegeben wurde, dass das Opfer selbst noch zu Fuß flüchten konnte bis in sein Arbeitszimmer und dort ist er dann ohne ersichtliche Kampfspuren von einem zweiten tödlichen Schuss getroffen worden.
4: Es gab also keinerlei Kampfspuren, weder beim Eingang noch im Arbeitszimmer. Einen ersten Hoffnungsschimmer gibt es in diesem Augenblick aber für die Ermittler. Werner Haas hatte eine Kamera im Eingangsbereich der Wohnung montieren lassen. Der Monitor dazu steht am Schreibtisch vom Herrn Haas. Von dort aus kann er sehen, wer vor der Tür steht. Aber für die Polizei gibt es ein entscheidendes Problem. Die Überwachungsanlage und auch die Kamera selbst, die zeichnen nämlich nicht auf. Das heißt, es gibt wieder keine verwertbaren Spuren. Allerdings ist damit auch klar, der Herr Haas hat gewusst, wem die Tür öffnet.
1: Der hätte eigentlich grundsätzlich nur Leuten, die er gekannt hat oder mit denen er eventuell einen Geschäftstermin vereinbart hat, die Türe geöffnet und fremden Personen nicht.
4: Die Polizei konzentriert sich in weiterer Folge auf die nähere Umgebung des Tatorts, um Zeugen zu finden. Man kann sich das so vorstellen, dass die Ermittlungen in einem Kreis ablaufen, und zwar rund um das Mordopfer. Und dieser Kreis, der wird immer weiter vergrößert. Also werden zuerst einmal alle Bewohner des Hauses befragt, ob sie Wahrnehmungen gemacht haben, ob sie etwas gehört haben oder gesehen.
0: Ja, und äh, was ist dabei herausgekommen?
4: Naja, durch die Zeugenaussagen kombiniert der Chefinspektor Hoffmann relativ rasch, dass der Mord in der Früh stattgefunden haben muss. Das ist eine Zeit, in der sich in diesem Haus einiges tut. Die Bewohner machen sich gerade auf den Weg in die Arbeit, da gehen Lieferdienste ein und aus und außerdem waren gerade Bauarbeiten im Gang. Die Zeugen haben also erste Hinweise zu dem Fall liefern können und auch heute noch erinnern sich in dem Haus einige an den 27. September 2007, wie wir vor Ort erfahren haben.
0: Es gibt also doch Zeugen und was die euch beiden, dem Dominik und dir, mich erzählt haben, das erzählst du uns bitte gleich nach einer kurzen Werbepause. Dunkle Spuren ist ja nicht der einzige Podcast des Kurier. Ich darf euch vorstellen den neuen jungen Polit-Podcast Blöde Frage und dazu ist jetzt Caroline Ferstl bei mir. Caroline, in eurem Podcast, worum geht's da genau?
4: Ja, hallo Stefan. Wir, das sind ein junges Team, bestehend aus Johannes Ahrens, Michael Hammerl, Christoph Schattleitner, Laura Schrettl und mir. Und wir sprechen in unserem Podcast Blöde Frage über gesellschaftspolitische Themen. Also wir diskutieren etwa über Klischees, aktuelle Problematiken und Themen, die die Menschen einfach gerade bewegen.
0: Und die nächste Folge erscheint dann schon am kommenden Mittwoch, stimmt das?
4: Genau, unser Podcast erscheint jede Woche immer am Mittwoch.
0: Danke, Caroline. Also, jeden Mittwoch hört ihr jetzt ab sofort den jungen Polit-Podcast Blöde Frage und natürlich weiterhin jeden Freitag Dunkle Spuren, den True Crime Podcast des Kurier und mit dem geht's jetzt auch gleich weiter. Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall des ermordeten Werner Haas, einen Diamantenhändler in Wien. Ja, und willkommen zurück, Michi. Dominik Schreiber und du, ihr seid im Zuge eurer Recherchen im Mordfall Werner Haas in dieses Haus gegangen, in der Josefstadt, in das Haus Lammgasse 12. Das haben wir vor der Pause mhm. gehört. Also genau dorthin, wo der Mord passiert ist.
4: Es ist ein schönes altes Haus mit Stufen ins Hochparterre, wo auch der Lift ist. Daneben führen Stiegen hinauf in den ersten Stock, wo der Werner Haas gelebt hat. Heute hängt hier ein Firmenschild. Entschuldigen Sie. Sagt Ihnen der Name Werner Haas etwas? Ich habe nur eine kurze Frage. Er sagt Ihnen der Name Werner Haas etwas? Entschuldigen Sie. Okay, dann habe ich die
2: Die Polizei hat das ja bis jetzt nicht klären
4: können. Nicht wollen, meiner
2: Ansicht nach. Nicht wollen? Warum
4: Ansicht? Komm uns rein. Und in diesem Stockwerk haben wir den Herrn N. getroffen. Der Herr N. war der direkte Nachbar von Herrn Haas und er hat darum gebeten, dass wir seinen Namen abkürzen.
2: An dem Tag, wo das passiert ist, das war ungefähr halb neun, habe ich zum Arzt gehen müssen. Und habe einen Knaller gehört, so als würde man einen leeren Karton vom ersten Stock runter auf die Straßen schmeißen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, entweder hat es auf der Straße jetzt gekracht, ja, ich noch mal zurück, oder es ist irgendwas anderes aus. Wir haben dem Ganzen keine weitere Bedeutung beigemessen.
4: Dass hier Schüsse gefallen waren, das wurde ja erst am Abend bekannt. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem der Bewohner Gerhard Breuer ins Haus gekommen ist. Wir sind gekommen aus dem Urlaub, spätabends, mit meiner Frau und
2: ich. Und, und wir durften nicht herein, da war die Polizei. Die, da war gerade diese
4: Untersuchung. Wir haben lang kämpfen müssen, dass wir überhaupt... Also in unser, das war spät nachts schon, ja. Werner Haas hat einen sehr freundlichen Umgang mit den Bewohnern des Hauses gepflegt. Das erzählt uns auch Herr Breuer.
2: Wir waren einmal, einmal ein... ein, 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 ein na, wie so ein Adventbunsch trinken. Das hat er, glaube ich, bei allen Hausparteien gemacht. Also, zu irgendeiner Demonstration von seinen Schätzen.
4: Es okay. war ganz lustig. Eine Ärztin, die in dem Haus eine Ordination führt, erzählt uns ebenfalls davon, dass sie einmal von Herrn Haas zu einer Ausstellung in seine Wohnung eingeladen worden ist. Sie erinnert sich auch, dass sie noch am Tag vor seinem Mord gesehen hat. Er sei sehr fröhlich und sehr beschwingt gewesen, hat sie sich erinnert.
0: Der Diamantenhändler Werner Haas hat also seine Schätze nicht nur Kunden, sondern sehr, sehr gerne auch Hausbewohnern gezeigt. In seiner Wohnung hat es sogar hin und wieder so etwas wie Ausstellungen gegeben. Ist ihm diese Offenheit vielleicht zum Verhängnis geworden?
4: Womit Werner Haas sein Geld verdient hat, das haben ja alle Bewohner in dem Haus gewusst. Und nicht nur die, das waren viele mehr, die das gewusst haben. Er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht. Er hat allerdings auch nie damit geprotzt, das haben uns alle Freunde und Bekannte gesagt. Bei unserem Besuch in der Lammgasse haben wir dann aber noch etwas erfahren, und zwar wieder von Herrn N., und zwar zu dem Zeitpunkt, als er vom Arztbesuch zurückgekehrt ist.
2: Und wie ich vom Arzt komme, stehen unten neben dem großen Spiegel zwei Leute, äh, grüßenfreundlich, junge Leute grüßenfreundlich, und das war's. Und ich sage noch zu meiner Fazit, selbst Handwerker, die damals im Haus waren hier, grüßen heute noch. Das ist verwunderlich, aber erfreulich. Und am Abend ist dann die Polizei gekommen und hat gefragt, ob wir was gehört haben oder sonst was.
0: Glaubst du, dass diese beiden jungen Leute etwas mit dem Mord zu tun gehabt haben, Miche?
4: Das haben wir dann auch den Chefinspektor gefragt.
1: Wir haben dann die Tatzeit relativ gut einschränken können auf ca. 8.45 Uhr am Morgen. Da haben nämlich mehrere Mieter einen Schuss gehört. Dem haben sie aber anfänglich keine Bedeutung beigemessen, weil zu dieser Zeit Arbeiten im Haus durchgeführt wurden. Und die haben gedacht, dass den Arbeitern irgendetwas passiert ist, heruntergefallen ist oder dass dieser vermeintliche Schuss für sie von denen stammt. Wir haben dann aber festgestellt, dass die Arbeiter zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht anwesend waren.
4: Aber wie uns der Chefinspektor erzählt hat, gibt es jemanden, der den Täter vielleicht sogar gesehen hat. Zum Tatzeitpunkt ist ein Mann mit Aktentasche von oben die Stufen hinuntergegangen. Er könnte den Täter kurz vor oder nach der Tat gesehen haben. Leider konnte die Polizei bis heute nicht feststellen, wer dieser mögliche Zeuge war. Und
0: wie ist es dann weitergegangen?
4: Naja, einen Monat später ist dann noch einmal etwas merkwürdiges passiert und wieder hat es Nachbar Herr N bemerkt.
0: Nach einem Monat
2: kommt kommt wer her und ist in der Wohnung drinnen. Und die her im Büro, nachdem das Wand an Wand war, her plötzlich dort ist geräusche und und das wer spricht. Denkt man, das gibt ja da wohl nicht. Ja, wieso konnte da jetzt wer in der Wohnung sein? Und aber ich habe mich nicht rausgetraut, dann, muss ich ehrlich sagen. habe die Polizei angerufen gesagt, ja, das ist wahrscheinlich einer von uns.
4: Herrn N. hat der Tod seines Nachbarn sehr erschüttert. Er versteht auch nicht, warum der Fall bis heute nicht geklärt worden ist. Er beschreibt den Werner Haas als äußerst netten, hilfsbereiten, sehr zuvorkommenden Mann. Drei Tage vorher ist er noch mit ihm beim Heurigen gesessen.
2: Also er ist ein, ein, ein lustiger Typ gewesen, äh, was er geschäftlich gemacht hat, nicht gemacht hat, was links nicht links war, wissen wir überhaupt nicht. Ich habe nur positive Dinge. Also wir waren erschüttert. Es war sehr, sehr traurig, die Sache von heute auf morgen. Ob das jetzt beruflich bedingt war oder sonst was, das weiß kein Mensch. Es hat immer nur geheißen, aus höchsten Kreisen. Höchste Kreise
0: spielen mit. Einen Moment. Höchste Kreise von welchen Kreisen spricht der Herr N. hier?
4: Werner Haas hat tatsächlich sehr viele Menschen gekannt, darunter auch viele Prominente. Aber ob die etwas mit dem Mord zu tun hatten, das ist reine Spekulation. Die Polizei, die muss sich ja auf Fakten konzentrieren. Und deshalb hat man sich einmal das Handy und den Terminplan von Herrn Haas angeschaut.
1: Im Terminkalender war nichts Zielführendes für uns eingetragen ist aber auch aufgrund der Aussagen der Geschäftspartner, er hat oft Termine vereinbart, die er nicht dezidiert im Kalender angeführt hat. Wir gehen aber davon aus, dass er auf jeden Fall von seiner Kleidung her und von der Uhrzeit her, er war angeblich Frühaufsteher, dass er bereits für sein Tagesgeschäft fertig war zum Zeitpunkt, als die Tat passiert ist.
0: Im Kalender vom Herrn Haas ist nichts gestanden, gut, aber er muss jemanden erwartet haben. Wie ein klassischer Raubmord schaut das alles trotzdem nicht aus. Was meinst du? Und wenn es kein Raubmotiv gibt, dann geht es vielleicht um was Privates, eine Beziehungstat. Wie ist Chefinspektor Hoffmann denn weiter vorgegangen?
4: Na, Wie vorher schon gesagt, die Polizei die geht bei solchen Ermittlungen immer kreisförmig vor. Das heißt, von innen nach außen.
1: Die nächsten Schritte von uns waren natürlich als erstes einmal die Feststellung der Angehörigen, und auch die Verständigung der Angehörigen vom, vom Ableben des Herrn Werner Haas. Die sind dann natürlich auch befragt worden zu seinen Lebensumständen, was sie uns alles sagen können. Eine sehr wichtige Ansprechpartnerin für uns war natürlich auch die Geschäftspartnerin, da die vom geschäftlichen Umfeld das meiste gewusst hat.
4: In diesem Fall hat die Polizei außergewöhnlich viele Leute überprüft und befragt. Ganz einfach deshalb, weil die Kontaktliste von Werner Haas sehr umfangreich war. Hunderte Personen sind befragt worden.
0: Werner Haas hat mit Diamanten gehandelt. Vielleicht ist ein geschäftliches Motiv ja doch naheliegend.
4: Naja, zumindest möglich. Es geht ja um sehr viel Geld und deshalb musste auch geprüft werden, ob sich Werner Haas vielleicht nicht nur Freunde gemacht hat, ob er vielleicht Probleme mit Kunden hatte, ob sich jemand vielleicht von ihm betrogen gefühlt hat oder ob es Geschäfte mit zwielichtigen Personen gab. Und so, wie der Mord abgelaufen ist, das war ja keine Tat von einem Anfänger. Das schaut nach einem Profi aus.
0: Ja, und dann habt ihr euch auch einen Profi geholt.
4: Genau. Und einen, der sich in der Diamantenwelt auskennt. Das ist nämlich der Herr Leopold Rössler. Er ist der Präsident der österreichischen gemologischen Gesellschaft und war auch mit Werner Haas befreundet. An mich
0: einen Moment. Was bitte ist eine gemologische Gesellschaft?
4: Naja, das sind Edelsteinspezialisten.
5: Der Werner, ein, ein beginnender... Manager, der Diamanten auf modernen Stil verkaufen wollte.
4: Was meinen Sie damit, mit modernem Stil?
5: Naja, man hat zum Beispiel auch den aufgebracht, den Anlagediamanten. Und das ist halt auch für damalige Zeiten ein heißes Eisen gewesen. Und das könnte auch die Ursache gewesen sein, dass er sein liegen lassen musste.
4: Wo? war konkret das Problem bei Anlagediamanten?
5: Diamanten bei Diamant ist es gibt ein Problem und das ist der Preis.
4: Außerdem war Werner Haas der Erste, der sogenannte Fancy Diamonds in Österreich verkauft hat. Das waren bunte Diamanten, das hat damals für Furore gesorgt. Werner Haas hat damals sogar mit einem besonders großen Stein für ein Foto im Kurier posiert.
5: Das war damals schon eine Sensation. Jetzt heute ist es keine Sensation mehr. Weil heute werden die, werden die in großen Mengen verkauft und synthetisch hergestellt. Das ist alles heute kein Thema mehr, aber damals war es noch eine Rarität.
4: Leopold Rössler beschreibt seinen Freund jedenfalls als fachlich top. Er sei ein guter Kaufmann gewesen, manchmal allerdings zu gutmütig. Er glaubt nicht, dass sich vielleicht ein Kunde betrogen gefühlt haben könnte. Auch die Polizei hat nichts gefunden, was in diese Richtung hindeuten könnte. Aber Rössler beschreibt den Diamantenhandel auch als besonders hartes Geschäft.
5: Der Diamantenhandel ist ein eigener Handel. Es gibt auch kaum Frauen, die, mit, die Diamanten verkaufen.
4: Warum? Zu gefährlich? Das
5: Geschäft Also da muss da gut beschlagen sein. Sie dürfen nicht vergessen, sie gehen ja immer mit Werte spazieren.
4: Wie später ermittelt worden ist, sind die Geschäfte von Werner Haas einmal besser, einmal schlechter gelaufen. Reich war er jedenfalls nicht. Seine Schwägerin hat uns erzählt, dass er ein Leasingauto gefahren ist. Sie und ihr Mann, also der Bruder von Werner Haas, haben uns auch ein wenig über seine Herkunft erzählt. Wir haben das Ehepaar im Landeskriminalamt in Wien getroffen. Die beiden haben zu Chefinspektor Hoffmann ein sehr gutes Verhältnis, eine sehr gute Verbindung und deshalb wollten sie ihn auch dabei haben, wenn sie mit uns sprechen. Allerdings, sie wollten nicht in ein Mikro reden.
0: Ja, immerhin habt ihr mit ihnen sprechen können. Und ihre Informationen sollten uns helfen, Werner Haas, ja, sagen wir es einmal so, besser kennenzulernen.
4: Das tun sie auf alle Fälle. Also Sie haben uns erzählt, dass Werner Haas etwa alle sechs Wochen nach Hause in die Steiermark gekommen ist. Er stammt ja aus dem kleinen Ort Limbach und er ist in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war Zimmerer, die Mutter Hausfrau. Und nach seiner Matura ist er Finanz- und Wirtschaftsberater geworden. Etwas später ist er dann zu einer Diamantenfirma nach Wien gewechselt. Der Chef dort, der war sehr viel unterwegs und er hat das Ganze mehr oder weniger leiten müssen und irgendwann hat er sich deshalb gedacht, da mache ich es gleich selber und hat sein eigenes Unternehmen gegründet.
0: Okay, das ist die berufliche Seite, aber wie hat das Privatleben vom Herrn Haas ausgeschaut?
4: Sein Bruder und die Schwägerin haben uns erzählt, dass er seit einigen Monaten eine Beziehung gehabt hat und zwar zu einer Tierärztin aus Slowenien. Es soll noch etwas Ernstem ausgeschaut haben und das war durchaus außergewöhnlich. Er hat diese Frau sogar nach London mitgenommen, um sie dort einer Geschäftspartnerin vorzustellen. Diese Frau, das war Amanda Holloway und die haben wir telefonisch erreicht.
3: Wir haben immer gedacht, er war so. I always thought he was a loner, more just focused on his work. And, and that's why there's so many reasons. Freundin damals mitgenommen hat dann hat es mir vorgestellt. Das war das erste Mal, dass er mir überhaupt jemals vorgestellt hat, über die ganze Jahre, in denen ich ihn gekannt habe.
4: Amanda Holloway hat eine Zeit lang in Wien gelebt. Über Freunde hat sie damals den Werner Haas kennengelernt und sie hat auch bei ihm gearbeitet. Als sie nach London gezogen ist, hat er Kontakt gehalten. Hin und wieder hat sie für ihn Schmuckausstellungen gemacht, zu denen sie Freunde eingeladen hat und wenn etwas verkauft worden ist, dann hat sie eine Provision von Werner Haas bekommen. Er hat auf ihre Meinung viel gehalten.
3: Und er ist mit ihr nach England gekommen und er wollte meine Meinung wissen, dann ein bisschen essen gegangen und hat gesagt, ja, was glaubst du, wie findest du sie? Aber ich habe gesagt, ja, die ist ganz nett. Und, und dann ist er eigentlich dann mit ihr zusammen gewesen, ich weiß nicht, wie lange zusammen gewesen ist mit ihr, aber ich habe eigentlich gedacht, er will zu heiraten und die würden Kinder haben.
4: Werner Haas dürfte es tatsächlich ernst gemeint haben mit dieser Frau. Seine Schwägerin hat uns erzählt, dass sie im Raum stand, dass sie in nächster Zeit nach Wien zieht. Bis dahin ist der Werner Haas oft nach Slowenien gefahren, um sie zu treffen. Die Frau war nämlich zu diesem Zeitpunkt auch gerade frisch geschieden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo auch die Ermittler eingehackt haben.
1: Die Lebensgefährtin ist zwar geschieden gewesen zu diesem Zeitpunkt, kann natürlich auch ein Motiv sein. Wir haben aber auch den Ex-Mann von ihr überprüfen lassen. Auch ihr Umfeld und was festgestellt wurde, war das eine einvernehmliche Scheidung ohne irgendwelche Schmutzwäsche und auch der Ex-Mann hatte ein eindeutiges Alibi und wir können hier einen Grund für die Tat ausschließen.
4: Allerdings war sie nicht die einzige Frau in seinem Leben.
0: Es bleibt also spannend. Danke erst einmal Michi. Ja. Wer war also der Privatmann Werner Haas? Wie hat er die letzten Stunden vor seinem Mord verbracht und was hat die Polizei noch herausfinden können? Das alles hört ihr im nächsten Teil des Falles Werner Haas. Wir danken dem Landeskriminalamt für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Tod von Werner Haas habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an den Journaldienst des Landeskriminalamts Wien, die Telefonnummer 01 31 31 0 33 800 oder natürlich gerne auch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at ja, Und wenn euch... Dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und ja noch eins, eure Meinung ist gefragt. Helft mit, unseren Podcast noch besser zu machen, indem ihr einen Fragebogen zu dunkle Spuren ausfüllt auf www.kurier.at slash podcastumfrage. Das Beantworten von diesen Fragen dauert nicht länger als fünf Minuten. Also www.kurier.at slash und einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Vielen Dank. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, die Reporter Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer, Michaela Reibenwein und Dominik Schreiber. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.